0: Todas as terças-feiras recebemos na tarde em direto a Mariana Chaves. É a nossa nutricionista de serviço aqui no Aprender a Comer. Olá, Mariana, bem-vinda.
1: Olá, como estão todos? Está aqui Olá. também
0: a de França e o Bruno Vieira Amaral e hoje vamos falar de jejum, aliás já andamos a falar deste tema há algum tempo falamos do jejum intermitente e de resto até acabamos com uma pergunta lançada para quem nos ouve através do Spotify que teve muita adesão, não foi Mariana? Perguntaste quantas horas de jejum é que fez na noite passada como é que foram as respostas?
1: Olha, uh, as respostas, muita gente a participar, que foi ótimo, e mais de metade uh, disse que fazia até 12 horas, 56%, mas que foi bastante bom, uh, porque quase que está renhido. Portanto, o restante das pessoas era 12 ou mais, claro que a maioria uh, era 13 a 14 horas, 27%, mas depois 16% ainda fazia 15 horas ou mais de jejum. Claro que foi só naquela noite, mas foi ótimo. Olha, e no final fizeram algumas perguntas e uma delas uh, que eu achei que era boa ideia respondermos hoje, que era sobre esta questão do jejum nas mulheres.
0: Uhum. É porque é, é, a pergunta é se, se é igual o jejum feito por uma mulher ou por um homem, é isso?
1: Exatamente. E isto tem aqui por base um, um livro publicado que se chama Fast Like a Girl, uh, que tem base científica e, e é uma, uma mulher que se dedica simplesmente a ajudar as mulheres para ajustarem o jejum e a sua alimentação de acordo com o ciclo menstrual. Uh, e isto faz todo o sentido, porque nós mulheres somos hormonalmente diferentes dos homens, Apesar de que a maioria dos estudos científicos sobre o João Intermitente é feito só com homens, porque são mais fáceis de estudar do que as mulheres. <risos> uh, e estamos aqui a falar, esta especialista chama-se Dr. Pels, uh, para quem tiver interesse em ver um bocadinho mais sobre isto. Uh, mas então, aqui Nelson.
0: Estou a ouvir, uh, estou te a te ouvir, Mariana.
1: <risos> Uma das coisas que, que se fala bastante E eu queria deixar este episódio Para quando estivéssemos aqui realmente a Judite connosco Está cá, a é, e... Judite está aqui.
0: Aqui. Estou aqui
2: Estou caladinha porque estou a ouvir <risos>
1: Não, claro, queria deixar mesmo, porque uh, da outra vez, uh, quando estávamos a falar disso, eu pensei, isto faz todo sentido, quase que é uma conversa entre mulheres, mas claro que os homens também fazem.
0: Nós estamos muito atentos também. É, para vocês ouvir.
1: perceberem, sim, para vocês também perceberem, porque há é muito uma brincadeira com as mulheres, não é? De que há alturas do um mês em que nós estamos um bocadinho mais irritadas do que
2: outras alturas. Eu uh, também, é...
0: eu também tenho essa altura do mês, eu fico eu gosto irritado. De digas, eu gosto de dias dura 30 um dias. Sim, sim. Só no que eu é o Nelson, mês inteiro. No caso do Nelson
2: dura 30 dias. <risos> mas isso de mas facto temos... tem,
0: tem alguma coisa a ver com o jejum que as mulheres fazem uh, essa Olha, altura do mês. Também
1: pode... Sim, também pode ter porque claro que tem uma justificação hormonal não é essa nossa disposição mas o que nós temos que pensar e é um bocadinho a evolução do jejum tem vindo neste sentido é que se nós começarmos a ajustar a nossa alimentação e o período que fazemos jejum na altura em que nos é mais favorável uhum. e ao mesmo tempo deixarmos de fazer na altura que estamos mais irritadiças etc. Uhum. etc. Isso vai nos deixar não só com mais energia, como também mais, mais toleráveis, vamos okay. por assim.
2: <risos> então vamos, vamos fazer jejum consoando o nosso ciclo menstrual, é isso?
1: Sim, exatamente, é isso mesmo. Fala-nos
2: seja... fala do estro... fala dos, dos estrogénios e da progesterona. Eu tenho um problema com a progesterona, estou sinto chateada com ela. Mas <risos> fala-nos fala da testosterona e do, est... e do estrogênio, porque isto está ligado com o facto de... Nós temos três hormonas e os homens só têm uma, não é? E as nossas três, é. às vezes, andam à batatada.
1: Andam à batatada. Mas há uma coisa que temos a certeza. É que assim que começa o ciclo menstrual, portanto, assim que começa a menstruação, nós produzimos estrogênio. É esse o caminho. Nos primeiros dez dias estamos a construir estrogênio. Então, essa é a fase em que nós estamos mais aptos para fazer o jejum. Uh, porque esta, é como se fôssemos mais fortes, mais resistentes nessa altura Portanto, nós conseguimos não só fazer uma dieta mais low carb Portanto, baixa em hidratos de carbono uhum. Quem faz cetogénica, aí é a altura ideal Cetogénica, estrogênico...
2: espera Cetogénica era aquela que... coisa da gordura, não?
1: É isso mesmo, baixa em hidratos de carbono e rica em gordura isso. É isso mesmo Porque, na verdade, a produção de estrogênio não precisa de glucose o, o, qual é a altura do mês em que nós precisamos de glucose para produzir as nossas hormonas? É quando estamos a produzir a dita progesterona, é a partir do dia 20. E Ou é, seja, é e mesmo aí vale o final.
2: Tudo. Aí vale tudo. É. Até chocolate, é. até chocolate, é. até chocolate é. com 90%. É. Vale tudo -o. menos o jejum. Menos o jejum. <risos> é mas, mas isto a é é propósito da, do, da semana passada, do chocolate com 70% e não sei quantos por cento, está certo? <risos> Espera por isso. Está certo. Espera é isso. por isso. Olha,
1: e não só, Judito, porque vimos na semana passada, não que é? também temos o magnésio no chocolate e Sim. para produzir a dita prosterona também precisamos de magnésio. E porque é assim: a progesterona e o cortisol, que é a nossa hormona do stress, eles não, não coabitam, não estão na mesma habitação. O que acontece aqui é: se nós queremos produzir progesterona, nós não nos podemos pôr numa situação altamente estressante no que toca à alimentação e jum, E exercício físico também não é a melhor altura para exercícios mais estressantes. Uh, e, portanto, se vamos fazer uma alimentação em que cortamos completamente os hidratos de carbono, em que cortamos o dito a glucose que precisamos uh, para produzir a posturona, provavelmente uh, o, o que é descrito é que a produção não será tão eficaz. E não é isso que nós pretendemos. Portanto, a altura do mês para comer o chocolate é realmente aí. E, e, e sabes que, se dito isto, traz aqui um, para mim uma parte muito importante uh, psicológica, que é, as mulheres passam uma vida, uh, quando se houve conversas entre mulheres sobre este assunto com o sentimento de culpa, que ah, eu não consegui manter, estava mesmo a opção um chocolate, eu não consegui, olha, quebrei tudo, paciência. E se nós começarmos a entender que de determinadas alturas do mês, como os primeiros 10 dias da menstruação, deveríamos ser mais, mais rigorosas com esta questão de, de, da glucose, do jejum, de realmente não irmos para os chocolates, e que depois, no final, podemos ter aqui um bocadinho mais de abertura, claro, tentando escolher os de de carbono mais saudáveis, mas... Mas separar isto, eu acho que com objetivos a curto prazo nós também lidamos bastante melhor, sinceramente.
0: Mas é, Portanto, é, é porque... necessário encontrar uh, esse equilíbrio para, para depois não haver uma grande diferença entre as duas fases, não é? Uma fase em que se é mais rigoroso e outra depois em que, como dizia Judith vale quase tudo.
1: Pois, porque depois perde-se perto se o objetivo final, e eu entendo. Por isso, aquilo que eu acho que tem que acontecer aqui é, numa primeira fase, sermos mais rigorosos, o tal primeiro ao décimo dia. Depois nós aí a seguir temos, no décimo primeiro ao décimo quinto, que é, que é, é essa, fra essa fase em que uh, não temos que ser tão rigorosos, mas também não deveria haver um consumo aumentado de hidratos de carbono. Ou seja, devemos escolher aqueles que nos são mais úteis, os feijões, a batata doce, uh, as frutas... É aí que fixar nisso. Depois há ali mais uma janela pequenina, que já que estou a falar disto, devo dizer, que é do 16 ao 19 dia, dia 16 ao dia 19 que podemos aumentar o nosso jejum, uh, em que temos os nossos níveis máximos de estrogênio. Uh, e no dia 20 é que realmente deveríamos uh, recuar no dito jejum, manter-nos nas 12 horas, termos hidratos de carbono saudáveis, como eu falava há pouco, mas se calhar não sermos... Uh, não sermos... Então, estar sempre a contabilizar tudo é a altura em que nós podemos, durante 4 ou 8 dias, na verdade é isso que estamos a falar, não é? Um período de 24, de, de 4 dias ou de, ou de 8 dias, para fazer 24 dias ou 28, em que aí podemos estar um bocadinho mais à vontade. Mas a, a ideia, o que é que eu à vontade? Continuar com as regras de ter vegetais, de ter a proteína, mas, mas não tentar fazer dietas malucas nessa altura, porque só nos vão trazer frustração. A alimentação saudável tem que estar em todas as alturas, isto não, uhum. não leva as pessoas ao engano. Nós podemos, é, é, é muito benéfico trocarmos às vezes o tipo de dieta que estamos a fazer, como falávamos há pouco das dietas baixas em de carbono, a dieta cetogénica, muitas vezes não são viáveis continuamente e, portanto, se nós fizermos esta troca consoante o nosso ciclo menstrual, o nosso nível de energia fica muito melhor Uh, olha uma coisa engraçada aqui é do 11º ao 15º dia portanto, 11 ao 15 nós temos um, o nosso, nosso nível máximo de estrogênio mas também temos o nosso nível máximo de testosterona uh, é o único período em que nós temos a nossa produção de testosterona portanto, não esse se
0: é menta connosco de... nessa
2: altura. <risos> sim, não se, <risos> se connosco
1: Olha, Judita, é ótimo para aumentar a massa muscular. E era, e
0: era isso que te queria uh, perguntar também, Mariana, porque isto não, não é só alimentação, também uh, há alturas mais indicadas para o, o exercício físico.
1: Sim, sem dúvida. Portanto, uh, este, este período do 11 o ao 15 o se nós aplicarmos uh, estratégias de uh, aumento de massa muscular no exercício físico e com a alimentação também, uh, essa será a altura que hormonalmente estamos mais aptos para produzir a massa muscular. No primeiro, portanto, quando o ciclo menstrual começa, do primeiro ao décimo dia, fazer exercícios mais tensos, mais intensos, uh, faz com que uh, o nosso corpo aguente, aguenta esse dito tipo de estresse. Décimo sexto, uh, de, do vigésimo dia, portanto, de vinte para a frente, não é a altura para exercícios físicos muito intensos, tanto que há muitas mulheres que dizem que ficam muito cansadas e que depois não conseguem, fazer todas as suas atividades de dia a dia normais portanto essa é a altura para dar aqui um bocadinho mais de calma ao nosso corpo esta é a altura a em vez. que o
2: Parlamento Espanhol pôs as mulheres com a possibilidade de ficarem em casa em licença então, eu queria referir
0: Espanhóis são espetaculares. Muito espetaculares. Gosto muito de espanhóis. Uh, Mariana, estamos aqui a ficar sem tempo. Queria só lembrar que, se gostou deste episódio, pode fazer seguir nas plataformas digitais onde está disponível e nas plataformas de podcast, também no nosso site. Mas para quem ouve, vou aprender a comer no Spotify, e só funciona no Spotify. Uh, há uma pergunta que podem responder. Qual é a pergunta que a Mariana vai deixar esta semana?
1: Então, a pergunta é se é mulher e quer fazer jejum, quais é que serão os melhores dias do seu ciclo menstrual para fazer o jejum de dia 5 a dia 15 de dia 1 a dia 10 a partir de dia 20 ou nenhuma das anteriores porque isto não pode ser fácil <risos>
0: Eu e o Bruno vamos lá responder ao Spotify vamos a ver. questão desta semana do Aprender a Comer com a Mariana Chaves, que regressa de hoje a uma semana. Já sabe que no Spotify tem esta pergunta para responder e é por lá que encontra daqui a pouco o episódio de hoje que se dedicou ao jejum. Nas mulheres é diferente dos homens? Ficamos aqui com algumas ideias que de facto é. Mariana, obrigado. Até para a semana. Até
1: para a semana. Obrigada.
2: Rádio Observador.